0: Alle Gesundheitsinformationen sind selbst recherchiert. Dieser Podcast ersetzt nicht das Gespräch mit einem Therapeuten oder Arzt. Weitere Informationen findest du in der Infobox. Was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Rush, Sleep, Crack, Repeat, der Hashtag drogenpodcast Mein Name ist Adriano Raso. und weil gestern der Tag der Deutschen Einheit war und vor 30 Jahren die Mauer fiel, konnten die Menschen in Deutschland einen Tag danach wieder alle lachen. Und zufällig ist heute auch noch Tag des Lächelns. Mit dem Lächeln habe ich seit einigen Jahren leider sehr zu kämpfen gehabt. Warum? Hörst du jetzt in Episode 12. Du schwebst, du schwebst, du schwebst auf ja, was bin ich eigentlich für ein Typ Mensch, so? Ich bin eigentlich der Typ Mensch, der. Ja, der sehr gerne gelacht hat, ob jetzt wegen Flachwitze oder, oder wegen meiner Meinung nach den Grund, dass ich einfach überdurchschnittlich kitzlig bin. Ich lache mich einfach über jeden Scheiß, der ansatzweise lustig ist schlapp. Und ähm, ja, so wie gestern vor 30 Jahren die Mauer fiel, so Stein für Stein, so fielen mir auch meine Zähne aus. Stein für Stein für Stein und am Anfang war das ja wirklich so ich muss mir vorstellen vorstellen, schmerzhaft für mich dass ich sogar bis zu 8 Ibuprofen am Tag geschluckt habe und wer Zahnschmerzen kennt, der weiß, dass diese Schmerzen kaum auszuhalten sind und ja und man sich am liebsten seinen eigenen Kopf abreißen würde, nur um keine Schmerzen mehr zu fühlen so ähnlich halt wie bei Ohrenschmerzen. Man kann einfach nichts dagegen unternehmen. So. Man kann da einfach nur elendig drauf hoffen, dass die Tabletten endlich anfangen zu wirken. und ja, Das habe ich halt so alle zwei, drei Stunden immer, immer wieder wiederholt. Und dann gab es dazwischen so manchmal kleine Pausen wo erstmal nichts passiert ist, aber aus eigener Erfahrung wusste ich, dass das nur die Ruhe vom Sturm ist. So. Meistens ist halt kurz danach immer ein Stück Zahn abgebrochen und ja, die Schmerzen fingen von vorne an und dann sogar immer eine Stufe schlimmer als zuvor. Und Manchmal waren es halt nur kleine Stücke von den Backenzähnen, die während des Cones, ja einfach mitgegessen wurden und ja, es mir erst später aufgefallen ist, sage ich mal so. Und manchmal war es aber auch einfach mal die Hälfte vom Zahn so, einfach der halbe Zahn, der dann plötzlich lose im Mund lag und ich den einfach nur ausspucken konnte. Und ja, Stein für Stein und Bahn für Bahn ging es dann Zahn um Zahn. Wie gesagt, so anfangs war das wirklich nur mit Schmerztabletten zu ertragen und irgendwie später habe ich das Gefühl gehabt, ja, dass einfach keine Schmerzen mehr empfunden werden können, auch jetzt wegen dem hohen Konsum von Kokain und Crack bei mir. Und soweit ich weiß wurde Kokain sogar vor langer Zeit auch mal als Schmerzmittel eingesetzt und sogar von den Ärzten verordnet, aber das ist wirklich, glaube ich, Anfang des 19. Jahrhunderts gewesen oder so. Ja, mit der Zeit verlor ich dann somit immer mehr Zähne und das sogar komplett schmerzfrei. Unglaublich so. Beim Essen oder beim Kaugummi kauen oder ja einfach mal beim Zähneputzen so. Die Wochen und Monate vergingen und ja mit der Zeit verging dann auch mein Lächeln. Kokain, Crack, Heroin und Crystal Meth sind ja harte Drogen und können gravierende Auswirkungen auf die Mundgesundheit haben. Abhängigkeit und die damit verbundene Lebensweise führen zu ungünstiger, häufig kariogener Ernährung und mangelhafter Mundhygiene. Hinzu kommen direkte toxische Wirkungen stressbedingter Bruxismus und fehlende Inanspruchnahme von ärztlicher sowie zahnärztlicher Betreuung. Erhöhte Karies- und Parodontitis-Inzidenz führt dazu, dass Betroffene im Durchschnitt rund 3,5 weniger Zähne haben als die Normalbevölkerung. Besonders schwer scheinen die beschriebenen Auswirkungen beim Amphetaminverwandten methamphetamin crystal Meth zu sein. Beim Crackmund sowie beim Methmund tritt verstärkt Frontzahnkaries auf. Nach einer aktuellen Übersicht scheint die Art der Drogenaufnahme, das Rauchen der Kristalle oder des Pulvers, der wichtigste ethologische Faktor dabei zu sein. Warum bin ich denn nicht öfter mal zum Zahnarzt gegangen, fragst du dich? Ganz einfach, als allererstes musst du wissen, dass sich ja über die Konsumzeit eine gewisse Gleichgültigkeit aufgebaut hat, so man denkt sich einfach, ja ja, ich müsste bald zum Zahnarzt und ja, ich müsste das bald machen lassen und das begleitet dich dann mehrere Wochen bis dann wieder ein Stück Zahn abbricht, dann sagt man sich, oh. Jetzt müsste ich wirklich mal zum Zahnarzt, doch wie gesagt, wenn du Crack konsumierst, rattert die Zeit fünfmal schneller als wie wenn du ja, nüchtern bist und plötzlich sind wieder drei Monate vergangen und man war immer noch nicht beim Zahnarzt. Immer wenn eigentlich ein Zahn in meiner Hand lag, war mir erst bewusst, dass ich wirklich mal zum Zahnarzt gehen sollte, bevor alles noch schlimmer werden würde. Ja, aber dann kam immer wieder meine meine Sucht ins Spiel und auch wenn ich alle paar Wochen ein Stück Zahn verlor, ja, hat mich meine Sucht so fest im Griff gehabt, dass ich mit der Zeit so eine gleichgültige Einstellung entwickelt habe. Und guck ähm, mal, mein Job als Produktionsmitarbeiter. Haben meine Zähne eh keine Wichtigkeit gehabt, da ich ungern total druff und voll vereist, sage ich mal, mit den Leuten gesprochen habe. So. Dort wurde am ähm, Fließband halt produziert und ich habe jeglichen Kontakt mit anderen Menschen einfach gemieden. Es spielte einfach keine Rolle, wie du zur Arbeit kommst. so Hauptsache du kommst pünktlich und zum Schichtbeginn und produzierst die erwartete Stückzahl. Alles andere ist dort jedem einfach scheißegal. Also arbeitstechnisch würde ich keine Probleme bekommen wegen meinen Zähnen und ich habe mir deshalb keine Gedanken und ja, Sorgen darüber gemacht, dass ich das negativ auf meine Arbeit übertragen könnte. So Auf sozialer Ebene war das wiederum ganz was anderes. Ich habe mich so über die Jahre langsam aber sicher immer mehr aus Aktivitäten so mit Freunden zurückgezogen und ja, aus dem lachenden Charakter wurde anfangs erstmal nur der Grinsende. Ich habe tagelang so vor dem Spiegel geredet und ja, gelacht, nur um zu schauen, bei welcher Lippenbewegung meine Zähne am meisten zum. Vorschein kommen, so. Ich habe geübt, ein neues Lachen zu erfinden und ja, ich habe versucht, sogar jegliche Wörter durch irgendwelche Alternativen zu ersetzen. Zum Beispiel aus Hallo und Hey oder Moin Moin. Da man bei der zweiten Variante halt so nicht die Lippen so bewegen würde, dass man die Zähne zeigen müsste. Und ja, es gibt viele Wörter, die die von mir einfach ausgetauscht worden sind und nur um mein Problem nicht der Öffentlichkeit zu präsentieren. Ja, ich habe mir beigebracht, auch ja, den Kopf immer ganz anders anzuwinkeln beim Sprechen und, und ja, immer so ein Stück nach unten guckend, so man halt kaum die oberen Zähne sehen konnte. So. Und ja, Tag für Tag wurde es halt einstudiert und geübt, bis man halt solche Dinge voll automatisiert im Alltag verwendet halt. Und ja, das Lachen wurde nur noch ganz dezent als Grinsen wahrgenommen. So eher wie so ein wie so ein Schmunzeln. Und ja, falls es dann aber doch mal den Moment gab, wo ich wirklich real einen Lachanfall bekam, ja, habe ich mir auch zu dieser Situation was einstudiert, zum Beispiel. Entweder habe ich mir eine oder beide Hände vor den Mund gehalten, ja, oder es kam sogar die legendäre Verbeugung ins Spiel. So, diese Verbeugung, ja, die ist wirklich hilfreich gewesen, da man manchmal halt bei starkem Lachen oder bei starkem lauten Lachen öfter mal dazu neigt, sich auf, auf, die Oberschenkel zu klopfen, so, weil man halt so krass im Lachkrampf ist. Und ja, diese Methode hat es mir halt möglich gemacht, laut und halt mit offenem Mund zu lachen. Und ja, wie schon gesagt, meistens habe ich darauf geachtet, nicht zu lachen, sondern nur zu grinsen. Und ja, das hat aber auch sehr viele Nachteile. Wenn man in einer, zum Beispiel, wenn man in einer lustigen Runde sitzt, lachen alle anderen halt übelst laut und sich manchmal übelst schlapp über irgendwas, während du ja, nur grinsen tust bei anderen ja, erschafft das ein, ein, ein komisches Gefühl, so was ich auch selbstverständlich voll und ganz nachvollziehen kann so ist es nicht, aber ja, man erscheint bei fremden Menschen auf den ersten Blick auch total unsympathisch obwohl man ja eigentlich total der Lachmensch ist und ja und ich habe wirklich immer viel und gerne gelacht und ja, für mich war es wie eine strafe nicht mehr lachen zu dürfen aber ich war ja selbst schuld weil ich nie was dagegen unternommen habe damit ich wieder lachen konnte und im freundeskreis wussten nicht alle über mein problem bescheid also ich habe nur die wenigsten damit eingeweiht aber aufgefallen dass etwas nicht stimmt ist ja, bestimmt allen mit der Zeit, so. Ja, meine begleitende Gleichgültigkeit hat die ganze Thematik nur verschlimmert und ja, mich immer mehr in die Scheiße reingeritten, sage ich mal so. Ja, ich habe mich immer mehr sozial zurückgezogen und ja, habe nur noch mit mit einer Handvoll Menschen halt Kontakt gehabt, die meine Probleme kannten. Aber auch mit denen waren die Tage nicht mehr so lustig, so wie sie einmal waren, da, da ich halt ja meinen kompletten Charakter gewechselt habe sage ich mal so ich wurde vom vom Geschichtenerzähler nur noch zum Geschichtenhörer so ich habe viel zugehört aber kaum was wiedergegeben und das hat sich dann Stück für Stück ja immer mehr auf meinen Charakter abgefärbt so obwohl ich viel viel öfter was mit meinen Freunden ja, unternehmen wollte habe ich in der Realität so meistens immer alles abgesagt und abgeneint und ja, das Koks, Es hat mich ähm, mit der Zeit auch sehr in einen Menschen verwandelt, der eh nicht viel lachen muss ja, wie wie auch wenn man sich so hart zuscheppert, dass einem gar nicht zum Lachen ist, so also so war es bei mir jetzt Kokain hat mich einfrieren lassen, so ja mich auf eine gewisse Art Gefühlstod gemacht. Nachdem ich wobei jetzt halt Stück für Stück wieder ins Leben gekommen bin und ja, kein Konsum von Kokain oder Crack betreibe, ja, ist es mir halt enorm wichtig, endlich wieder lachen zu können. So. Allein schon vom Essverhalten spielt das eine sehr wichtige Rolle, ähm, gesunde Zähne zu haben, um um ja alles essen zu können, was man halt möchte. Das konnte ich nicht und dann kommt noch hinzu, dass meine Tochter halt immer größer wird und ja mich irgendwann fragen wird, warum ich keine Zähne mehr im Mund habe. So Papa, Papa, warum hast du einfach keine Zähne im Mund? Und nee, da will ich das, das kann, das, das, da, da will ich nicht hinarbeiten. So und, und natürlich ist es jetzt für mich auch ja enorm wichtig für den sozialen Bereich, so endlich wieder lachen zu können. So meinen alten lustigen. Charakter wieder ins Leben zurückzurufen so so meine Depri-Zeit ist, ist nun schon lange vor ja schon lange vorbei und Geschichte und ich möchte ähm, ja das, das neue Kapitel halt mit einem Lachen beginnen so. und vor einiger Zeit habe ich dann den Schritt gemacht und bin zum lokalen Zahnarzt gefahren habe ihn meine Vergangenheit so geschildert und ja, da ich kein aktueller Junkie bin, sondern ein Ex-Junkie habe ich mich halt für meine Vergangenheit nicht geschämt, so. Sondern ich wollte endlich, ja, meine Zukunft in die Hand nehmen und gestalten, so. Eine, eine Zukunft mit mega viel Freude am Lachen und Leben halt. Und ja, wie ging's weiter? Wir haben einen Heil- und Kostenplan zusammen erstellt der mir nach einigen Wochen dann zugeschickt wurde und ich habe mich für feste Implantate entschieden, da ich halt ja schon gerne lieber was Festes als Gebiss haben möchte und anstatt so herausnehmbare Prothesen so ja jetzt musste ich erstmal schauen was die Krankenkassen so übernehmen und was ich jetzt selbst zahlen müsste und in meinem Fall würde die gesetzliche Krankenkasse halt nur 50% plus ja, irgendwelche gewisse festzuschüsse übernehmen so und die implantate musste aber alle ich aus ja als eigenanteil übernehmen auf auf instagram habe ich sogar mein, meine community die chance gegeben mal mitzuraten wie hoch der betrag letztendlich war und falls du auf instagram bist solltest du mir folgen um viel viel mehr content aus meinem leben zu mitzubekommen. Einfach Add Rush Sleep Crack Repeat So und ähm, was haben die Leute im Durchschnitt geantwortet? Im Durchschnitt antworteten die meisten zwischen 3 und 6.000 Euro das wäre mein Eigenanteil gewesen und, ja ich werde die Rechnung die ich bekommen habe auch noch mal posten falls du mir nicht glaubst aber jetzt halte ich fest so als als Gesamtbetrag für meine nötigen Operationen wurde und das ist ohne Narkosekosten knapp 20.000 Euro angegeben das ist kein Scherz so. mit Narkose kommt das Ganze sogar bis knapp 21.500 Euro hoch und ja, meine Krankenkasse übernimmt davon 50% plus 2.600 Euro Festzuschüsse wobei ich ja dann im Endeffekt bei knapp 10.000 Euro Eigenanteil bin. Ich dachte nur so, ja, während meinem Konsum wäre halt Crack-Rauchen ein teures Hobby gewesen, aber aber sogar danach zeigt sich, dass Crack wirklich ein sehr, sehr teures Hobby für mich gewesen ist. so Und ja, sobald die OP jetzt stattgefunden hat, werde ich auch ein paar Vorher- und Nachher-Bilder dazu posten. Und damit du die sehen kannst, folge mir einfach auf Instagram at rushsleepcrackrepeat Crack hat mir in so kurzer Zeit so viel Schaden zugefügt wie keine andere Droge in meinem Leben. Ich habe davor einfach nie erahnt, welche Konsequenzen das mit sich ziehen würde. So. Ich habe hier noch so einen kleinen Beitrag, da steht sogar drin. Ja, das sind relativ harmlose Symptome wie erweiterte Pupillen bis zu Unruhe und Angst und ja, leichte Herzrhythmusstörungen. Schlimmer wird es dann schon bei den Durchblutungsstörungen, schlimmstenfalls Herzinfarkt, Gehirnblutungen, Krämpfen, Koma, Atem- und Herzstillstand, Nieren- und Leberversagen. So. Fast alle, fast, fast alle Organe werden betroffen. Und vor allem beim Rauchen und Injizieren und insbesondere bei hohen Dosen kann es zu lebensbedrohlichen Situationen kommen. so Auch beim Mischen mit anderen psychotropen Substanzen, zum Beispiel Alkohol, Methadon, Heroin, gehen Betroffene das Risiko schwerwiegender Folgen ein. Also echt keine andere Substanz fickt dein Körper, glaube ich, so hart wie Koks und Crack, ey. Aber heute bin ich ähm, halt schlauer und würde dir auf jeden Fall den Konsum von Craig zu 100% abraten, denn es kann sehr schnell sehr teuer für dich werden. Aber hey, bei meinem Podcast wird das nicht der Fall sein, der wird für immer kostenlos bleiben. Und wenn du diesen Podcast magst, hörst du mich nächste Woche Freitag wieder, denn ich habe noch so viel zu erzählen. Bis dahin, sauber bleiben. Peace.